0: Hello， 大家今天过得好吗？今天是七月二十号，星期四，很快要来到七月的尾声了。本来呢，我今天应该是可以在饭店的房间里面录音，觉得这样可能录音效果会稍微好一点。但是因为我行程临时被改变，那身为呃小菜鸡，行程被改变是很常有的事情。但是我已经逐渐在适应这个事情。七月二十号呢，也是我们呃南投的刘小姐的这个生日。那她的。呃，帅气男友呢没有拜托我来祝福他，但是我想说，我们就，哎、欸，远方可以感应到他的心意，替他祝福他的这个可爱的女友生日快乐，身体健康，拍手！好，然后呃，今天还有一个很特别的事情，是我刚刚在点开就是我的我的 app 要开始准备录音的时候，发现呃下载次数就是这个。你要看《人间》下载次数，今天突破两千次。然后虽然对照，因为就是我我在听的一些 Podcaster， 他们可能都是，比方说像最近我听淡《无弹炉》，它已经突破七亿次的这种下载数量，或者是像古、啊《古埃啊这种什么，呃，一些哎呦我讲不出什么名字的这些 Podcaster， 他们可能都是几亿次的的下载数量。可是因为当然就是比上不足啦，但是呃，就是身为一个一个很小众的。Podcaster 业余的 Podcaster， 然后分享自己的心情的一个小频道，还可以有呃，这样就是一个小小的里程碑。上次跟大家分享是一千次啦，那真的是突破两千次的下载量，谢谢大家。然后也让我们就稍微有动力可以继续讲下去啦。然后其实因为这次间隔有点久，好像一个多礼拜也没有录，那有一些新闻吧，想跟大家分享，就稍微有一点过时，可是呃还是蛮想跟大家讲的，像呃。我前几天周末，然后跟我的朋友一起出去玩。那因为这一阵子遇到就是 Coco 李玟过世的消息嘛，所以大家在去 KTV 唱歌的时候，就有点了一些她的歌来，呃，回味、来怀念她这样。那我相信 Coco 在大家的青春期里面，应该都占有相当一席之地啊。虽然大家那天都是在开玩笑说那个都是阿姨听的时候，我们小时候顺便听到的这样，其实。对啊，就是我觉得 Coco 是大家青春期很很重要的一个流行歌手吧。然后那天就，因为你知道有一些事情你久了会忘记嘛。那天刚好就是那个 moment， 刚好大家来说，哎，唱 Coco 的歌怀旧。突然我就想起一首歌，我已经很多年很多年没有听也没有唱了，我就忘记我我这首歌了，忘记自己会唱这首歌。然后突然想到，就点了。然后那首歌的内容大概就是。呃，反正就是一个一个女生的独立自主啊，自己去旅行啊，然后单程机票环游世界，类似这样子的歌词内容。我突然想起，在我青春期的时候，就可能真是十六七岁的时候，那首歌刚出来，是他当时的那张专辑里面的 B 面的歌，就是不是主打的歌。可是我一听这首歌，我就还蛮蛮喜欢的，因为就嗯。呃我觉得我的成长过程可能就是在一个相对保守的环境跟城市吧，然后，呃，但是因为我自己还算是有点想法的，所以常常会有觉得很压抑或很拘束的时候嘛，或者是不被环境或是长辈很传统的体制接纳的时候，那那首歌就还蛮大程度鼓励我去做我自己的。然后，所以那天我记得我有跟我的朋友聊到说，诶，我逃学的时候沿路都在听这首歌，然后。对啊，因为就是很不爱去学校啦，所以还蛮常逃学的。那那首歌就还蛮蛮大程度的鼓励我的，跟大家分享。好像是叫是叫 I'm Brave 吗？还是还是我的快乐不为谁？对，那首歌叫我的快乐不为谁。呃，那讲到 Coco 是因为我其实。有想到要讲什么，我会大概记一下重点，然后等到有空录音的时候来跟大家分享，对不对 ？Coco 这个事情呢，有一个事情我想跟大家讲的是，她其实，在她过世的消息出来之后，很多新闻不就是去去爬粪啊，去挖说啊，她老公根本不是富豪啊，是扒着她啊，怎么样怎么样啊，然后。我觉得有比较，就是有有有受到她姐姐澄清的一個一个一一个结论，跟我今天想讲的东西有点关系，所以跟大家分享一下。大意就是大家都以为她老公是一个什么四十亿的、几十亿的富豪嘛，然后是一个加拿大人。可是事实上，她老公真实身份好像是一个香港中小型企业的，嗯的的 CEO 啦。可是她他,他 CEO 她不是拥有这个公司，她只是。呃，被 hire 去执行这个公司，就应该说就是被请来的老板，嗯，被请来的的经理人呢、啊，应该可以这样讲。那他的年薪相当于台币，因为是在香港嘛，年薪相当于台币大概一千万。你听一千万可能会很多，可是他其实，在一些就是他其实，在高阶经理人的世界，他不是一个很大的数字。然后，尤其是呃，当你的嗯、婚姻的对象是 Coco 嘛？那如果你以财力的距离来讲，一千万对照 Coco 的身家，不是很多啦。那就有一些声音说，他的先生其实没有大家以为这么阔。那可是因为大家一开始传说他们刚在一起啊，大家一开始传说说哦，他是个富豪啊，怎么样？那可能因为好听嘛。然后，因为很虚荣啊，所以也没有人出来否认说，其实他也是受薪阶级。那当然，他的薪水是相对一般人是高的，可是，在高阶经理人里面，真的是算一般的薪水。然后，呃，据说啦，就是生活开销什么的也都是，也都是也都是靠 Coco 花费。那当年他们办的那个婚礼，呃，怎么讲？呃，账面上花了六亿多。六亿多台币办那个婚礼，那大家都觉得是一个很奢华世纪婚礼嘛。那他的姐姐出来澄清说，那六亿多是 Coco 自己出的，并不是这个男生出的。我某种程度有点相信的原因是，那一来是财务悬殊很大啦，年薪千万让你做一辈子，你也不太能办一个六亿的婚礼一次花掉嘛。那第二个是，呃，西方的习俗里面，婚礼是女生花钱的。我不知道大家有没有听说过这件事情，它比较跟亚洲的习俗有点不一样。婚礼的花费通常是女方出的，所以你说是 Coco 花这个六亿多，帮自己办一个很奢华的婚礼，营造自己嫁给一个富豪的形象，是很有可能的。然后呢，还有就是，呃，我我就想到一个故事啊，就是呃，我们身边有个朋友，然后他。也是一个上班族，那上班族就在、是、就是跟他一样啦，就是兢兢营营赚那个生活这样子而已。那收入可能就是几万块一个月。那呃，这个朋友呢，很想要营造自己是豪门的形象，所以他蛮辛苦的，然后呃，非常追求物质上的物质上的。可以拍照上传 IG、上传 Facebook 那种形象啊，就是你只要看到他的 social media 上面一定都是嗯 b i 比 n 尼啊，然后华服啊，然后在什么泳池度假、啊，在哪里在哪里度假，那就想说奇怪，因为他的收入也不是很高，因为应该说嗯说朋友应该说是就是诶、欸、朋友的前同事啊，应该这样讲，但是我们见过面这样子，然后。然后他就很喜欢在社群媒体营造自己是个名媛的感觉，这样。那因为实际上我们知道他在哪边上班，常会觉得说他这样的花费是不是会让自己很吃不消？不过他开心就 OK 嘛。那他发生过一个类似的事情是，是他选了一个老公，选了一个人当他的老公。那这个男生呢是很务实的人，那当然就觉得婚宴不要花太多钱，因为两个人还要过日子嘛。你可能有钱可以买房子啊，可以生小孩啊什么的。可是这个女生就觉得她的婚宴一定要非常豪华，所以她也花了几百万办婚宴。据说她好像就是花了一百万帮自己买了一颗钻戒。可是当然，一百万在有钱人世界里那不算什么啦。那你也许你觉得你一生就嫁这一次，你想要非常的嗯体面，你要花钱也不是也没有问题嘛。可是因为这个人本身就呃。债务也蛮多的，因为你这样子花费一定是会产生一些没办法负担的债务。那加上他觉得婚礼就是要很炫泡，他就是要跑车、新鲜花束，然后户外婚礼，然后要请一大堆猫狗来参加，然后呃婚礼要很奢华，那最后还要买一颗大钻戒。听说他为了办那个婚礼，还去信贷借钱，借了几百万来弄。然后我们也是觉得，就是也是蛮傻眼。我没有去啊，但是就是听说了，我是觉得还蛮傻眼的。然后回到这个，就是我觉得现代人普遍有一些，呃，金玉其外，败絮其内的状况吧。就是不是大多数啦，但是有一些人，我觉得会一直炫耀自己什么很棒有没有然后什么很有钱，还是什么东西很炫泡？我觉得有些东西你真的要小心啦、啊，因为会一直跟你讲自己很有钱的人，通常最后都是要来骗你的钱真的有钱的人其实很小心呢、欸，就是。会会尽量低调吧，我觉得就是我们认识一些还蛮厉害的人，真的就是还蛮低调的啊。然后不是大家想象中说，就是当然，我觉得 social media 会剖的，会一直剖那些有的没的，真的有时候搞不好是他自己很缺乏的东西啊。我自己身边遇到一个同事一起工作的人，那我们嗯。呃有时候一两个礼拜会碰到一次，就是协作的状况会碰到这样。那这个同事呢，因为应该是说有一天，有一天这个就有一个消息，就公司的公司的这个长官们呢就说，呃，某人公司里的某位同仁因为上班的时候做自己的私事，然后被老板抓到，然后呢，这个老板就很不开心，上班怎么可以做私事呢？就惩处他了。于是就开始有人谣传说谁啊谁啊。谁被上班做事的事，谁被抓到这样子，就说这个人叫阿志好了。那这个呃，就说啊，是阿志啊。那阿志为什么会被抓到上班做事也是哦，那那个传说就讲说啊，是因为那个阿志去银行对保啦，银行对保打电话来公司啦，所以被长官接到了。长官就觉得，嗯，这个时间上班时间你怎么会人在银行对保？好，那所以这个故事的版本是这样。我当时听到这个故事的内容，我就觉得我现在可怜啊，因为大家如果对这个银行借款的流程有点了解，就知道对保确实是要你本人去，没错，因为就是我决定贷给你了嘛，银行决定贷款给你了，你要来对保嘛，对不对？签名，我钱要回给你了，所以叫对保。对保拿会打到公司啊，打电话到公司问看看有没有你这个人，那个叫召会对不对？就是诶，我要借钱给你，你在哪里上班？哦，你说你在。嗯，小明医院上班，那他就会打去小明医院的某某科，问说，哎、欸，有没有这个、欸、李先生在这里上班呢？哎、啊，医院说有，他说，哎、欸，好，确认你这个工作没乱写，你真的在这里上班吗？这个叫召会，对不对？那他这个就是留言的传说，说他是去对吧被抓到，我一听就觉得怪怪的。那我也没讲什么，因为我觉得毕竟人家死死嘛。不过大家知道，就是哎、欸，是阿志被抓到嘛，对不对？过了一阵子呢，我就在跟别人聊天。那有一个别人呢，就叫小美好了。这个小美呢是阿志的 partner， 他们是同一组，会常会一起出去工作的。他就聊天的时候就讲到说，啊，那个工作做自己事情的人这样。我说哦，有听说好像是阿志，阿志还好嘛？但是小美就很惊讶说，哈，你怎么会知道是阿志？那我就觉得，嗯，我已经是这种讯息很边缘的人了，我都知道，那应该是全公司都知道是谁结果小美就说啊，诶，什么？她说什么？没有啦，诶，就是因为人资要要要帮他办理一些账户扣款的事情啊，太麻烦了啦，所以就要去银行处理啊。谁知道？谁知道那个信银行的信寄到公司，就刚好被长官打开来看。那因为上面就有人事、地务、时间嘛，那长官一看就去查这个人那天的出勤状况，就发现。你应该给我在哪里工作的？你怎么能在银行这样？好，于是这个事情就不要扛了。我听到小美讲了这段话，我不知道各位听完有没有什么感觉。可是我听完这句话，就是理清楚几个点出来。第一个，什么信，什么私人的信会寄到你的公司？第二个，什么事情要人资去帮你做账户扣款的事情？然后再过来呢？再过来是。第三个，什么信寄到公司里面会注明人事实地物还有时间，我不知道大家有没有一点概念。好，于是我当时听完这段话之后，我就可能我有点 sense 吧，我就 figure 就这不是一个很简单的事情。然后，好，我可以跟大家解答，什么东西会寄来公司，还会标明人事实地物。然后什么事情你需要人事去帮你处理你的账务？简单讲，就是这个阿志呢，他应该是呃被强制执行自己的资产，然后或者是有去申请破产，所以你的薪资要每个月被按月扣款，因为要强制执行返还嘛。然后呃，因为你需要办理这个程序，你可能就是欠了某个人啊，简单讲就是你可能欠了某个人某家银行的钱。那个人都跟你要不到，你都不还他，所以他就要去法院申请强制执行嘛。那强制执行就哦，你有工作好，所以我就从你的薪资户每个月按比例扣多少钱还给这个债权人嘛。那因为发生这个事情了，所以你是不是就去找这个人就跑去找人资，说他要办这个东西。人资觉得很麻烦呐、啊，你找事情给我做啊，啊没多少钱，要不然你要不要还掉他？去办一个清偿证明，你不要麻烦我来帮你弄这个账户扣款的事情啊。那这个阿志可能就觉得啊、哎，好吧，也是啊，很麻烦啊，他可能找了什么途径，他就去，可能就生了一笔钱，就把他的债务清偿掉。清偿掉之后，什么东西会寄来公司？有人质、实地物跟时间，那个东西叫清偿证明，他就寄来了。清偿证明寄来公司嘛，因为他本来要求你的公司的人资要帮他办理扣款，因为这个人欠我钱嘛，对不对？那因为我不需要你这家公司帮我做这个事情了，所以我这个清偿证明会寄到你的公司去。那可能公司的长官觉得莫名其妙啊，私人信件怎么寄寄来公司？我来看看你是不是给我犯了什么法，打开来看。所以才会才会有人事时、地、物、时间，因为上面会写阿志先生某年某月几点几分来哪个分行还了多少钱。所以，呃。这个不用，就不用对他执行了。那这个事情常证明，他现在跟我没有没有债务债权关系了。好，这个事情就是这样。所以当时我听到这个故事的时候，我就想说，哦，那这应该就是强制执行这样。然后这小美就很惊讶说，哈，这样子讲你也知道。那我觉得，嗯，有什么好不知道？因为其实你透露的讯息很充分的啊，就是可能因为以前待过相关产业，所以你都大概有一点了解。因为这这件事情就是没有那么单纯嘛。没有一般，不是一般，不是一般公司行号会发生的事情啊！因为这是你私人债务牵扯到你的新支付要被某部分要被扣款的嘛。那这个事大概就是这样。为什么我要讲这个事情呢？跟 Coco 这个事情有点相关，因为呢，这个阿志很惊讶的是哦，在嗯、呃、这个事情发生之前，他其实在公司是一个以投资达人自居的人。那呃，有几个人，他们就是会聚在一起，然后就会以一个嗯，当冲高手吧，还是反正就股票高手吧，在一起就会聊說。说我跟你讲啊，那什么东西，我上个月啊赚了三十几万啊。嗯、呃，我怎么样，我哪一支卖掉啊，二十八万啊，谁谁谁还不是听我的就赚了几十万？你听他们讲那些数字，就觉得很厉害啊。每个真的都就是不是巴菲特而已，也是什么格拉汉之类的吧，就是很会做股票的感觉，每个都听起来都好厉害啊。然后呢，就我不知道哎，就是投资达人嘛。然后我其实一般听投资达人在聊天的时候，我也是听一听啊，就是因为听听看，搞不好人家真的很厉害啊，有什么可以学习的地方，我就听听看。我也很少发言。那于是听听看，听着听着，看着看着，竟然就发现，我我是不知道是怎样投资投，就是我不晓得可能可能过头，因为很多人觉得自己。很厉害，过度膨胀，可能就会有一些，比方说你去借钱出来投资这样子。那尤其是很多人觉得，哎、欸，现在利息很低啊，我可以借钱出来投资啊，我可以赚这个利差、啊。可是，哎、欸，各位大哥大姐，投资不是一定赚钱的。可是不管你有没有赚钱赔钱，你每个月利息要早缴，你每个月本金要早还呢。大家要稍微考虑一下风险承担这件事情呢，因为景气好的时候，觉得好像猪买股票都会赚钱。可是这种东西起起落落的啊，股市如果这么好赚，就不会你知道一天到晚有人翻船嘛，对吗？那我想讲的是，嗯，投资这个事情，我们要先真的评估自身能力啦。然后第二个是你一定要拿你闲暇的钱出来投资。所谓闲暇的钱，不是说诶、欸、我吃喝玩乐玩的，剩下五十块我就要投资，不是这样哦、喔，是我扣掉这些基本生活开销，或是我要偿还的债务，我要养小孩要读书的钱，完了以后我。呃，我我可以动用的钱，我拿去投资，也就是说，短时间我不会，我不会因为急需，我需要，就是不管它什么点位，我都要忍痛赔受那种那种钱，我真的放进去，我就可以忘记的钱，才会建议你拿来投资啊，尤其是投资在股市里面。那最近有一些朋友，可能就是诶、欸，以前没有投资过股票，然后我们就说股市小白嘛，那想要。投入股市，我觉得我我其实对这件事情都是很正面看待的，因为我觉得一一个东西都有很多个面向，它可能你看有的人讲说股市就是投机啦，你得是博缴啦，你怎么讲？其实真的看人做啦。你如果说我今天买，明天卖，我现在买，等一下就要卖，我想要赚价差，我想要就是投机嘛，你就是 gambling 嘛。那赌博本来就有相对的风险在，你能赚很多，你就能赔很多嘛，对吗？可是如果你今天投资的角度是，呃，我想要长期跟着一间公司一起成长，我想要成为这间公司的股东，或是我想要成为这个大盘的一份子，我想要参与整体经济的成长。那你投资的面向可能就会不太一样，你能够抱抱着这个股票的时间也会比较长。那我身边的朋友想要投入股市，我其实都是保持乐观的态度啦，就是当然。呃，什么时候开始都可以，只要开始都不会太晚。那大家也不要觉得说，哎、欸，可是我可以动用的钱不多，可每个月就几千块这样，我觉得也没有关系。哎，就是呃，不要小看复利的力量，你也不要小看时间一分一秒在过。有时候你觉得啊，我现在四十岁好像很老了，会不会来不及？可是我跟你讲，你六十岁的时候会觉得你四十岁超年轻的。可是你不会想要你六十就是一路这样子，然后到六十岁的时候想说，哈，我怎么四十岁那时候没开始，对吗？所以我还是很鼓励大家，就是。嗯，不管是想做的事情，什么都好，你还有没有实现的梦想？然后或者是哎、欸，你想要开始学习认识股市，我觉得都很好。但是我还是不建议你买你不懂的东西。那如果你真的都不懂，可是你很想参与股市，我这是唯一推荐你定期定额买大盘，就买0050就好了， 006208也是可以考虑的东西。那他们是什么呢？可以去参考一下，因为基本上就是把台湾。前五十大市值的公司放到这个篮子里，你买的就是这个篮子的一个份额。所以这五十家公司，呃，他们都是全值股。那这五十五十家公司，在成长、在涨、在跌，你都会参与。那你说会不会涨得很快呢？很难说啊。景气好的时候不知道啊，会不会跌得很凶呢？我只能说，大盘有五十家，你自己想五十个。五十个五十颗蛋紧紧相依在一起，你说他们要一起摔烂，几率不高啦？那可能会尤其有起有落，达到一点平衡，相对稳健，这个是比较合理的。尤其是这个，呃，就以零零五零为例好了，那它是一个，嗯，台积电的市值大概大概占它权重的大概百分之四十八，我算百分之五十好了。所以，那加上大家都知道台积电的市值是台股第一大嘛，对吗？所以。台积电基本上涨跌攸关那一天台股大盘走势的优劣，可以这样讲。那呃，你选择买大盘的好处是，我觉得风险是相对稳健的。然后呃，配息还算稳定，可是你希望它买了之后一夕暴富，我觉得比较不可能。然后，但是它它确实是一个优于银行存款的投资标的。你这样子看待他，你的心态会比较健康。你不想说啊，别人都说他赚二三十趴，我怎么买这个才一年来赚五趴八趴？我只能讲说，你的风险也相对是，呃，成正比的嘛，对吗？就是二三十的反面也是负二三十啊。那大家可以考虑一下什么东西比较适合你。但是，嗯、呃，都是成年人哦。如果你做这个决定，你要自己承担后果。那希望你不是因为听了以后觉得嗨好，我就去买。但我买了之后，我就都不鸟他了。不要这样子啊，就是还是要稍微了解一下你的钱放在哪里。那他现在怎么样？每天看一下还是不错啊。像你养电子鸡一样、啊，你有想看看他有没有吃得饱、睡得暖，有没有长大一点点嘛？那大家可以怎么看待你的钱呢？我跟大家说，我喜欢看待我的钱看作种子。为什么是种子呢？就是当然我你说吃喝玩乐的钱，我觉得该花这种东西就不会省啦、啊。就是喜欢吃好的嘛。然后呃。种子就是，我希望它都可以接出更多果实啊。所以你说随便买什么，因为对我来讲，我自己物欲不高。你说买一些很贵的衣服、很贵的手表、皮包什么的那个，我就觉得，哎、欸，它就是买了那个奢侈品之后，它就不见了，它就失去一个可以长大的机会。可是我如果，你就讲一个三万块的包好了，买一个三万块的包就，就就就就这样啊，就是它就逐渐贬值，后来就就会风化嘛，就没了嘛。可以三万块去买一个买一个小股票，或者是他可能没办法买到一张你喜欢股票，也许比较贵，但是你可以买到一些股数，那这些东西会慢慢成长嘛，会有价格上的变化，它会发利息给你，我就觉得还蛮棒的。这是我希望我的种子做到的事情。好，这个讲很多了，然后还想跟大家分享，我最近跟一个懂冷气的人聊天，我觉得我得到一个很有用的资讯可以跟大家分享，因为呢。我现在就是家里的冷气，有一台冷气的压缩机的风扇就坏掉。那其实换风扇不是很难的事情，但是我请师傅来估价过去年吧，那他就要蛮多钱的。然后他好像要风扇本身可能比如说一千多块，可是他帮你换那个风扇，他要多要五千块。我就问他说，诶、欸，为什么换那个风扇要那么多钱？他说，哦，因为你这个高楼层啊，他要高空作业，他要收一些危险费用这样。我也可以理解。我可以理解他要这样说，他的要求这样，因为确实有风险。可是我后来决定不要换，然后我就跟那师傅说：“好，那我我就暂时不要换，因为一我的人气不是全新的，那你要花个六七千块换那个风扇，我真的要考虑我要不要就是干脆换新冷气算了。”所以我就当时我就回绝他了。后来这個、事情就你知道夏天的时候就会出来扒了你一下嘛，因为就是有一个房间的冷气不能吹嘛，就只能到其他房间去吹这样。后来我就跟那个。呃，新认识的懂冷气的朋友聊到这个事情，他就说他以前是做冷气的，他说有一个冷气可以考虑哦，应该是说如果你没有价格的，你没有预算，他很推荐国际牌冷气，那因为不容易坏，但是因为国际比较贵嘛，对不对？那有没有不要那么贵，可是又耐用的呢？因为我们最怕东西不耐用，冷气买又很耗电，很讨厌啊。然后我我以前买冷气，因为我我。买过蛮多冷气的，我都买过基牌。之前我有一点，我有点就是我就是很很喜欢这个品牌，这样我就都买过基牌。可是因为后来它的服务我有点不是很满意，我就考虑换一个牌子。但在那之前我已经买了很多台国际牌冷气，六七台一定有，然后也有点认识啊。那我这朋友就跟我讲说，如果你要便宜又好用，他推荐一个牌子叫格力。然后我我现在不知道格力长怎样。听听他念是这样念的、啊，我也不知道那两个字怎么写。他说叫格力，那我说那种就是鸟牌会不会很耗电又很容易坏？他说啊，你错了，我跟你讲，大金他有听过，对不对？我跟你讲，一下我讲的东西我不负责任哦，我听他讲的我没有验证过哦，你你要买你自己承担。然后呢，他就说这格力冷气的老板是大金的儿子去开的，那因为他到。这是一个故事，你听一听就好了。然后他说他到中国去生产，所以格力冷气的零件就很便宜嘛，格力的整台机器也很便宜。可你说你去大陆生产，你会不会 quality 很差、啊？他说不会，因为他就像我讲了嘛，大金算日本品牌，可是大金台湾的老板是台湾人。那这个格力呢，就是大金的第二代嘛，他就去创了自己品牌叫格力冷气，然后。他的压缩机跟大金是同一台，这都他讲的，我不承我我不负责任哦。他是说他的这个 compressor 这个压缩机跟大金是呃一样的，可是你因为他在中国生产，所以他把他有他应该说他有大金的技术，然后呢他到中国去生产，把这个钱压低了，压低之后呢，他就卖回来台湾嘛，卖到全世界去。可是因为做冷气，做什么东西都一样，尤其是电子产品，你会有个不良率。不良率大概是百分之二十，那我这个不良率做出来的东西怎么办？他就把这百分之二十比较差的卖给这些贴牌厂商。我们都知道冷气第一线品牌有，比方说日立啊、大金啊、呃 Panasonic， 对不对？比较贵的第一线品牌，第二线、第三线还有哎、欸，比方说东元啊、Sample 啊、大同啊、和联啊，大家应该听过吗？那呃，他就把这个。20% 的这个不良、不良的这个不良率的机器不良，但是我修好了嘛？的机器就卖给这些第二线、第三线的品牌去做贴牌机。贴牌的意思就是我做好白白牌嘛，对不对？那我卖给你东元，你就贴东元；我卖给你合联，就贴合联；卖给你 sample 就贴 sample。以上言论不负责任哦，反正随便听听，都当都市传说听就好。然后他就卖给他们，他们就贴牌，对不对？贴牌之后就拿去卖了。拿去卖，他说你要怎么分辨这个冷气是，哎、欸，比方说和联，以和联为例好了，你要怎么分辨它是和联自己做的还是和联跟格力买贴牌的？他说你就看遥控器，遥控器如果写和联，那这个机器和联自己做的；遥控器如果是没写品牌的就是通用品牌呢，可以吹的那个就是格力的贴牌冷气，等于是他做代工，然后让你们自己贴牌这样子。然后他说，我可以最可以看出就是 difference 的就是遥控器。然后他就说：“哎，那百分之二十不良率我出掉。”哎，他说还有一个、哦，你有发现政府机关冷气就超容易坏，是之前小港机场室内三十几度，有没有冷气吹不良？或是你去一些公家机关啊，什么政工所，会很热，有没有？一来是他们有限制温度了，二来是冷气很烂，冷气绝对是杂牌的，就是第二线、第三线品牌，因为都是刚刚这个 twenty percent 不良的卖出去。因为你知道公家机关竞标方式有。价格标这件事情，所谓价格标就是价低者得啦。知道吗？然后那价怎样才能价低？你看这种不良率的东西，就是不良品拿去整新之后，哎、欸，开 B 了之后 p o w e r 会暗会吹，他就接受了嘛，那就卖到很多，就卖到公家机关去。那另外八十 percent 比较优良的东西呢，格力就自己卖。那呃，如果因为这是我的朋友讲的、哦，他说如果你要买格力，你就买它的。当然，我们一定第一个要变频嘛，你才会省电。第二个，你要买一级省电，它才可以真的有效，让你的电费控制在很良好的地方，吹也不会心痛。所以你掌握这个关键，就是因为像我自己买冷气，以前我就是买国际一级变频，三个要素满足，我吨数满足，我就买了。那现在有个比较便宜的选项，就是他说的这个格力，大家可以当都市传说啦，参考一下。我也不知道真的假的，但是我如果有下一个呃装冷气的需求，我会考虑哦。我甚至还在想说啊，装冷气，分离式还要找那个工人来嘛，然后要装，要配管，要挖洞，很烦呐、啊。我最近觉得，其实窗型冷气很方便，又不用安装嘛。你知道窗那个窗开孔的旁边有个两百二的插座，冷气放上去，然后架子你知道四个角锁紧，不要掉下去，孔封好，插电就好啦。它唯一的缺点是因为它压缩机跟这个风口是一体的，所以它比较容易有噪音嘛。但是因为现在冷气也做得很进步啦，就是应该也很有效的改善。就是我觉得如果以后老了住在一个你知道有宽阔草地的平房，是低楼层这样，我其实会考虑装窗型冷气，就是你不用受你不用受工人摆布啊，你知道吗？爱来不来，的然后装了又不好看，还是你看像今天还有一个很可怕的新闻是。有工人在十七楼帮人家安装冷气，结果他以为装好了，手一松，冷气掉下去，就砸死一个二十一岁在等公车的女生。这真的是非常非常遗憾，很低级的错误，而且是一条性命的错误。那，嗯，对了，刚好这有点相关。可是我觉得，如果大家，哎，你家可能是比较传统的设计，你有一个冷气的窗，有没有冷那种窗型冷气的窗开好了，我觉得。你也不一定要追求分离式啊，除非你真的对声音非常敏感。那或者是说，哎、欸，你以后有自己的度假屋了，比方说我们摆几个那个组合屋还是货柜屋在我们自己的小草皮上面，那我需要冷气吹嘛？我其实觉得可以考虑窗新冷气，就是哎、欸、几个朋友帮忙摆一摆，然后固定跟那个两百二四电接好就搞定了，就你不用花很多钱，然后。配合那些师傅的时间，然后搞了半天挖洞，然后心又走乱七八糟，看了真的很烦。就是我现在会觉得越简单越好，越不用跟别人这样子弄来弄去，这样子我觉得越好，就是少一点这些这些很无用的社交吧。就是会觉得还蛮累的啦，就是可以可以。嗯，简单舒服就好了，这样。那是我个人看法，跟大家分享一下。然后，格力人气这个是我最近觉得，哎、欸，我我跟人家聊天聊到，我会想要做笔记的的一个内容。然后我觉得还蛮还蛮不错的，蛮有收获的。然后跟你们分享。然后今天大概就讲到这边，谢谢大家的收听，两千次哦，感谢你们一起迈向三千次吧，很小的愿望，拜拜。